0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa valtiotieteiden tohtori ja tutkija Iro Särkkä. Kiitos. Ei, nyt elämme historiallisia hetkiä monien tietojen mukaan, muun mm. muassa myös Iltalehden tietojen mukaan odotetaan, että huomenna tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmaisisi NATO-kantansa, jonka uskotaan olevan myönteinen, samoin kuin pääministeri Sanna Marin. Miltä kuulostaa? No vihdoinkin
0: voisin sanoa näin, eli tässä on koko kevät odotettu näitä kantoja, ja, ja tietysti, että yhtäaikaiset ulostulot, niin kyllä lähettää hyvin vahvan viestin siitä, että tässä on Suomen ulkopoliittisen johdon linja varsin yhteneväinen ja selvä.
1: Mm. Prosessi on mennyt oikeastaan valtavan nopeaa vauhtia ja, ja, ja meidän ulkopoliittinen johto on tavannut ja tiuhaan tahtiin. Onko sinua yllättänyt tässä prosessissa jokin ja jos on, niin mikä? No ehkä
0: kaksi asiaa, jotka nostaisin. Eli ensinnäkin se vauhti, jolla tämä asia on edennyt, on ollut kyllä todella nopea. Eli en itse ollut ajatellut silloin joskus maaliskuun alussa, että tässä oltaisiin mahdollisesti jäsenyyshakemusta lähettämässä toukokuun. Puolivälin tienoilla olin itse arvioinut, että se voisi ehkä tapahtua siellä Madridin huippukokouksen paikkeilla, etenkin kun se selontekoprosessi kytkettiin tähän mukaan, vaikka varsinaista erillistä NATO-selontekoahan ei ole tehty, vaan tämä ajankohtaiselonteko. että se, se on niin kuin, että se tulisi viemään pidemmän aikaa. Mutta sitten toinen asia, mikä mut yllätti, oli myös tämä todella vahva Suomen kansalaisten tuki tälle Nato-jäsenyydelle. Ja heti kun ne ensimmäiset kallupit alkoi tulla julki, siinä maaliskuun alkupuolella me nähtiin jo tuplaantuvan näiden kannatuslukujen. Aikaisemmin ehkä 25-30 prosenttia sitäkään kansalaisista oli sanonut kannattavansa Nato-jäsenyttä. Nyt me nähtiin yli 50 prosentin luvut. Sitten me nähtiin seuraavana kuukautena yli 65 prosentin luvut ja nyt me ollaan nähty yli 75 prosentin luvut. Eli tämä tapa, jolla kansa on tämän asian mieltänyt nyt omakseen, on kyllä ihan uusi juttu. Mistä se
1: sinusta kertoo?
0: No tietysti ensisijainen syy on se, että ihmiset on pelästynyt todella paljon tätä Ukrainan toista hyökkäyssotaa ja ja näkee siinä ehkä tällaisen jonkinlaisen historiallisen tapahtumakulun toisintumisen toisen valtion maaperällä, kuin mitä Suomi on kokenut silloin aikoinaan talvisodan ja jatkosodan myötä. Eli varmasti tämä pelko siitä, että Suomelle voisi tapahtua jotain samankaltaista. Venäjän pelko on todella suuri, mutta sitten mä luulen, että ihmiset on myös havahtunut siihen, että ikään kuin vähän unesta ollaan herätty, että meillä on tämä hieno asia, itsenäisyys, meidän omat arvot, Suomi vapaana maana, kaikki tämä vapaus, mikä meillä Suomessa, me ollaan kaikkien vapausindeksien kärjessä aina, niin sitä ei voi pitää itsestään selvänä asiana. Että meidän pitää olla valmiita puolustaa sitä ja siihen, että, että me ollaan valmiit puolustaa omaa maatamme ja, ja myöskin, että
1: NATO voisi hmm. tuoda
0: siihen sitten niin kuin sitä lisäsuojaa.
1: Mm. Niin, todennäköisesti siis nyt ajatus ja prosessin kulku on se, että ensi, jo ensi viikolla Suomi jättäisi mm. sitten hakemuksensa ä, ä, Naton jäseneksi. Suomi on ollut tässä oikein primus motor. Tuntuu, että Suomi on imassut myös Ruotsin ä, mukaan ja sielläkin on aika muulistavasti ä, tota, mielipiteet ä, muuttunut. Mikä merkitys sillä on, jos ja Uskallanko sanoa, että kun Suomi ja Ruotsi hakevat yhdessä NATO-jäsenyyttä? No kyllähän se luo paljon vahvemman asetelman täällä niin
0: Pohjois-Euroopassa. Eli jos Suomi ja Ruotsi lähtee hakemaan yhtäaikaista jäsenyyttä, niin se luo lisäturvaa siis pohjoisella tällä pallonpuoliskolla Kolkalla. Ja sitten toisaalta se voi myös luoda ehkä osittain paremman neuvotteluaseman näille kahdelle maalle ja yhtenäisemmän rintaman täällä niin kuin pohjoisessa. Naton sisällä voidaan ehkä nähdä myös se, että alkaa tämmöistä tiivistyvämpää yhteistyötä muodostua tiettyjen maaryhmien välillä, niin kyllähän pohjoismaat nyt, jos ajatellaan, että meillä on viisi Pohjoismaata ja kolme on ollut NATO-jäseniä niin kuin ennen tätä kevättä tai ehkä ensi kevättä, mm. niin sitten jos niitä onkin viisi, niin se luo myös mahdollisuuden pohjoismaisen yhteistyön kehittämiselle ja syventämiselle.
1: Joka on tärkeää.
0: Kyllä se on tärkeää.
1: No sanoit tuossa, että että jos Suomi ja Ruotsi ja itse asiassa kun hakevat todennäköisesti yhtä aikaa, niin luo heille paremmat neuvottelumahdollisuudet, niin niin, mistä Suomi nyt sitten, mistä asioista Suomi voi neuvotella?
0: No varmasti on näin, että se Naton perus. Tämä perustumisasiakirja perussopimus, että pitää hyväksyä sellaisena. Mm. Eli, eli kaikki ne artiklaat ja pykälät, se on hyvin semmoinen määrä muotoinen sopimus. Eli, eli ei, ei siinä mitään niinku erityisehtoja varsinaisesti neuvotella. Mutta sitten tietysti kyllä Suomi voi siihen vaikuttaa, että jos me ei haluta tänne vaikka niitä ydiaseita.
1: Niin, niin, näistä on nyt viime aikoina paljon niin, puhuttu, niin, että tuleeko sitten ydiaseita Suomeen. Niin,
0: jos Ruotsikin sanoo, että ei haluta ydiaseita, mm. niin siinä on jo kaksi. Yhdessä sen sijaan, että oltaisiin yksin, näin sanomassa, Tanska ja Norja jo aikoinaan niitä myöskään halunnut, niin kyllähän se luo yhtenäisemmän kuvan tällaisesta yhteispohjoismaisesta linjasta silloin täällä Pohjilassa. Enkä usko, mm. että, että niin tässä vaiheessa tänne edes oltaisiin mitään ydinaseita sijoittamaan, ei ole semmoista niin näköpiirissä.
1: Kyllä, kyllä. Lailla.
0: Ja NATO on pyrkinyt itse asiassa vähentämään niitä ydinaseita vuosien saatossa, mutta tietysti jotain on pitänyt, tai NATO-maat, NATOllahan ei varsinaisesti ole omia niin. ydinaseita, mutta ne isot NATO-maat, joilla niitä on. Äh, mutta kysymys on ennen kaikkea siitä, että pitää jonkinlainen voimatasapaino sitten kumminkin säilyttää.
1: Niin, valtiohan toki voi tehdä ulostuloja ja varaumia, kun se hakee NATO-jäsenyyttä. Eduskunnan mukaan, joka tuli siis eilen, niin todettiin, että NATO-jäsenyyttä haettaessa ei ole Suomelle tarvetta jättää hakemukseen minkäänlaisia kansallisia varaumia. Niin mitä ajattelet siitä, miksi se kannatti sanoa jo etukäteen? No tietysti on ehkä hyvä
0: lähteä niin kuin aika avoimin mielin tähän tilanteeseen, että nyt jos me ollaan sinne ja menossa sinne Puolustusliittoon, niin ei tässä nyt mennä jonkun pitkän listan kanssa, että mitä me ei sitten varsinkaan haluta tehdä tai aiota tehdä Naton jäsenenä. Eli, eli mennään sinne mukaan ja sitten ajan myötä tilanne osoittaa, että mikä se tarve esimerkiksi, Mahdolliselle lisätuelle Suomessa on toivottavasti sellaista ei koskaan tulla tarvitsemaan. Eli, eli se on tavallaan, saadaan turvatakuu siitä, mutta silloin samalla myös ymmärretään, että ollaan valmiita osallistumaan siihen yhteiseen puolustukseen, jos se tilanne tulee käsille.
1: Mm. Itse sanoit, että, että sinokin yllätti tämä prosessin nopeus ja vauhti, niin onko se hyvä vai huono asia? Onko tässä nyt varmasti ehditty sitten Kaikki seikat ottaa huomioon.
0: Mitä ajattelet? Itse ajattelen niin, että olisin halunnut, että tämä keskustelu olisi käynnistetty aikaisemmin, eli ilman tämmöistä hyvin epävakaata turvallisuuspoliittista tilannetta Euroopassa. Siihen ei ollut ehkä sellaisia henkisiä valmiuksia siinä vaiheessa vielä Suomessa ja ehkä haluttiin ajatella, että olisi jotain muita kansainvälisen yhteistyön muotoja, jotka voisivat tällaisen vastaavan turvan Suomelle taata kuin NATO-jäsenyys. Mutta nyt tässä ajankohtaisselonteossa on kyllä hyvin yksi kantaan se todettu, että esimerkiksi EUn yhteisellä puolustuksella ei pyritä tähän NATOn kaltaiseen niin toimintaan, eli se tulee keskittyä EU vähän alempiasteisten kriisien toimintaan, vaikka meillä on siellä se yhteinen turvatakuulauseke.
1: Mm. No, uh... Mennään spekulaation puolelle, mm. mutta ä, mitä ajattelet, mitä arvelet siitä, jos sinuakin ä, yllätti tämä, että nyt ollaan tässä pisteessä, Naton ovet ryskyy kohta, kun Suomi sinne mm. paukahtaa sisään, niin ä, mitä Vladimir Putin, mikä oli takaisku tämän hänelle? Yhtäkkiä tuleekin sitten, toden, yhtäkkiä, tai myöhemmin, ä, 1300 kilometriä Naton rajaa. Juuri päinvastoin, mikä on ollut kokea Venäjän tahtotila, heidän etupiirreajattelunsa. He ovat sanonut, että NATO-itälaajentuminen ei sovi heidän piirtaansa. Nyt käynkin päinvastoin.
0: No sitä on vaikea sanoa tai arvioida, että mitä, mitä Putin tästä ajattelee. Mutta tietyllä tapaa kyllähän Suomi on ollut tässä Naton rauhankumppanuusohjelmassa, joka ei nyt välttämättä tietysti jäsenyyteen edes johda. Mutta vuodesta 1994. Kyllä, eli melkein 30 vuotta. Eli, eli tota, kyllä heille on varmasti tiedossa myös Venäjällä se, että Suomi tekee hyvin lähestä yhteistyötä, jota hänkin mennessä on tehnyt Naton kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä syvennetty. Mutta voihan se olla, että se on ollut yllättävä tekijä, että on ollut niin keskitytty ikään kuin muihin asioihin ja sitten tulee tämmöinen yllättävän nopea kehitys täällä, että kyllä tämä Suomen keskusteluvahti on ollut nopea, mutta en lähde nyt spekuloimaan mm. sillä, että, että millaisia ajatuksia siellä on ollut sitten Venäjällä.
1: Mm. Äh, kun katsoo kansainvälisiä medioita, CNN mm. ja eurooppalaisia, niin kaikkea kiinnostaa kovasti tämä Suomen prosen, prosessi äh, kohti Natoa. Mm. Ja siellä on myös arvioita siitä, että, että, että voi olla riskialtistakin tämä hakeminen, kuka sen tietää. Äh, mitä ajattelet siitä, että minkälainen turvallisuuspoliittinen riski on tämä niin sanottu harmaa alue, eli kun jätämme jäsenhakemuksen, jos ja kun, ja emme kuitenkaan tietenkään kuulu virallisesti vielä mm. viiden artiklan ja Naton turvatakuiden piiriin? Minkälainen riski tässä sitten niin. on?
0: No siis Venäjän aikeistahan me ei voida tietenkään tietää ja, ja tota, kyllähän en ole riskiasiantuntija siinä mielessä, että mm. olisin kalkuloinut tai laskenut tätä riskiä jollain riskiakselilla tai asteikolla, mutta toki on olemassa riski tällaiseen niin kuin hybridivaikuttamiseen ja hän on ollut jo viitteitä ja sitä on jo tapahtunutkin ja, ja tätä varmaan voi tapahtua edelleen, että kyllä pitää siinä mielessä olla tässä varautunut ja varuillaan, mutta mutta näkisin tämmöisen laajamittaisen ikään kuin sodan sodan leviämisen riskin tai hyökkäyksen riskin Suomeen niin kumminkin ehkä epätodennäköisinä. Ehkä todennäköisempää olisi juuri nämä hybridivaikuttamisen keinot.
1: No mitä ajattelet siitä? Kun nyt vahvasti on viestitty sitä tänään, muun muassa Boris Johnson, englannin pääministeri, on täällä vierailulla, että meillä olisi turvaa mailta, kuten esimerkiksi Iso-Britannia tai Yhdysvallat.
0: Kyllä, uskon siihen, että sitä tulisi. Eli, eli tota, nyt tämä ajankohta jo pelkästään viestittää jotain. Eli Boris Johnson on tänään Ruotsin kautta sitten saapumassa Suomeen. Miksi juuri nyt? Miksi ei kaksi viikkoa sitten? Miksi ei kahden viikon kuluttua? Niin kyllä uskon, että tällä on jo tämmöinen poliittinen merkitys tällä pääministeri Johnsonin saapumisella. Ja, ja tietysti äh, suuret NATO-maat, ennen kaikkea Yhdysvallat, äh, Iso-Britannia ja Ranska, niin varmasti voisivat ja voivatkin antaa Suomelle sellaista jopa materiaalista turvaa joka tämmöisessä mahdollisessa kriisitilanteessa tulisi sitten käyttöön, mutta samalla on myös muistettava se, että Suomihan on jo EU-jäsen, tai EU:n jäsenenä Suomelle, Suomi saa myös tämän EU-turvatakulausekkeen turvaa muilta EU-mailta, ja pitäisin sitä kyllä aika Merkillisenä tilanteena, jos, jos Suomeen tapahtuisi jonkin sortin hyökkäys, eikä muut EU-maat siihen mitenkään reagoisi. En pidä tätä millään tavalla niin kuin realistisena
1: vaihtoehtona. Mm. Mutta sinun mielestä se, että Boris Johnson on juuri nyt täällä, on, on mm. ikään kuin tämmöinen poliittinen ja, ja symbolinen viesti.
0: Kyllä. Uskon näin, että se on symbolinen viesti, että hän on juuri nyt täällä. Että kyllä varmasti presidentti Niinistä tulee keskustelemaan hänen kanssaan Ukrainan tilanteesta. Ja kyllä siellä taustalla voi olla myös Iso-Britannian tällaisia intressejä osoittaa, että, että he haluaa olla tämmöinen ikään kuin äh, Euroopan turvallisuuden arkkitehti jollain tavalla. Mutta, mutta kyllä tällä ajankohdalla on mielestäni merkitystä.
1: Mm. Äh, no, äh, miten näet sitten sen, että äh, milloin Suomi voisi olla? Mm-hmm. aikaisintaan sitten ää, jäsen, ää, ihan virallisesti? Joo, tota,
0: multa kysyttiin tätä ensimmäisen kerran maaliskuun alkupuolella ja sanoin, että siitä hetkestä, noin vuoden päästä, ja, ja se voi olla, että se on jo vähän aikaisemminkin, ää, mutta jos nyt tässä on tapahtunut vähän nopeutusta tässä prosessissa. Eli, eli jos nyt Suomi jättää se hakemuksen jo vaikka ensi viikolla ja, ja sitten tulisi nämä varsinaiset lyhytkestoiset neuvottelut ja sitten tulisi Suomen aiekkirje ja tarkkailijajäsenyys jo Natossa. Ja samanaikaisesti sitten Natomaiden parlamentit alkaisivat ratifioida ää, tätä ää, Suomen ikään kuin liittymissopimusta. Niin 30 maata. Kyllä, se on pitkä, pitkä lista maita. Niin kyllä siinä ehkä semmoinen 4-6 kuukautta voisi mennä. Mm. Eli tietysti se, että pystyttäisikö sitä jollain tavalla nopeuttaa ää, ikään kuin erittäin kiireellisenä asiana, mutta kyllä siihen useampi kuukausi tulee menemään. Eli, eli tota, sitten olen myöhemmin esittänyt muutamia viikkoja sen jälkeen sellaisen arvio, vuoden loppuun mennessä. Ja kyllä mä edelleen pidän sitä realistisena tavoitteena tämän vuoden loppuun mennessä.
1: Tämän vuoden loppuun mennessä, sitten olisimme tuon kuulu- kuuluisen viidennen artiklan ää, piirissä. Saanko korjata sä, vielä sä, tähän? Sä. Eli sen
0: jälkeen se pitäisi vielä sitten tallentaa sinne Yhdysvaltain ulkoministeriöön, eli sitten se olisi vasta niin kuin voimassa. Eli siinä näin. voisi, no se olisi siinä tienoilla.
1: Niin, ja niin. meidänkin parlamenttihan sitten sen sopimuksen... Kyllä,
0: juuri näin ennen sitä hyväksyä, niin. eli se on se tärkeä kohta, eli kyllä. Suomen niin eduskunnan pitää sen kyllä. sopimus hyväksyä vielä. Kyllä,
1: että meidän eduskunta kyllä. siinä vaiheessa ja, sitten
0: järjestää ja, ja tasavallan presidentti sitten kyllä. lopulta päättää.
1: Niin. Mutta jos äh, mennään näiden merkkien mm. mukaan, ja, ja, ja sitten äh, lopulla äh, mm. kuuluu se viides artikla, äh, koskisi myös Suomea, mm. niin sehän on hyvin... Äh, Epämääräisesti itse asiassa kirjoitettu. Siinähän sanotaan muun mm. muassa näin, että kukin sopimuksen osapuoli auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta ryhtymällä välittömästi yksin tai yhdessä toisen sopimusosapuolten kanssa sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi mukaan lukien aseellisen voimankäytön. Eli arvioi tarpeelliseksi. Mm. Sehän ei loppujen lopuksi sitten sidokkuitenkaan. No kyllä se sitoo, mutta jokainen voi päättää
0: ne keinot, joilla tämän artiklan viiden sitten toteuttaa. Mm. Elikkä, eli jos ajatellaan, että ollaan Natossa, niin silloin kyllä on sitouduttu tähän artiklan
1: Se on se Kyllä, kyllä. mutta tarkoitin juuri sitä, että jos itse voi arvioida niin sen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että joka ikinen maa A samalla lailla osallistuu, juuri tai näin. edes sotilaallisesti.
0: Juuri näin. Ää, mutta sitten ne, mitä on ne tarpeelliset keinot, siis jokainen maa todellakin itse päättää ne keinot, eli ei ole mitään listaa, mikä annetaan tai jaetaan, että mm. ää, te lähetätte sinne ilmavoimien koneita, te lähetätte merivoimien ää, aluksia, vaan, vaan se, se riippuu siitä tilanteesta ja, ja se riippuu siitä, mitä sillä maalla on myös irrottaa siinä tilanteessa. Eli sehän riippuu sitten jo kokonaistilanteesta, mm. että mikä se kokonaistilanne ylipäätänsä on mitä ne maat voi irrottaa ja ja tietysti tässä artikla vitostahan on vain kerran otettu käyttöön sen syyskuun 11. terrori jälkeen, ja se tapahtuu itse asiassa sellaisen uhkaskenaarion toteutumisen myötä, jota ei oltu edes ajateltu, eli terrorismi mm. ja sen torjunta. Äh, eli kyllä tämä pitää paikkansa, että jokainen maa saa ne He itse ei päättää, myös sitten Suomi, jos tämä tulisi, ja niin kuin, tilanne päälle, mutta, mutta tämä artikla vitonen on ennen kaikkea sen tarkoitus on toimia niin kuin pelotteena. Se, se on hyvä muistaa. Mm. Eli viimeisen saakka pyritään siihen, että itse asiassa sitä artiklaa edes pitäisi ottaa käyttöön.
1: Niin, kyllä. Uh, mutta tuota, meillähän on esimerkkejä siitä, että, että esimerkiksi kun NATO-maat Turkki hyökkäsi pohjois vuonna 2019 ja vaati NATO-mailta solidaarisuutta, niin se saikin osakseen NATO-liittolaisten asettamia asevientirajoituksia. Mm. Uh, jos on yksittäinen maa uh, omissa sotatoimissaan, niin se on eri asia. Kyllä, kun, uh, se, ei ole, se, on artikla, se, se ei ole artikla 5. Ei, puhuikin siitä, että, että, että minkälaisiin... Uh, Päätöksiin maat voivat itsenäisesti sitten päätyä. Tai tai on ollut Yhdysvaltojen vetämiä hankkeita, johon sitten esimerkiksi Hollanti yhtäkkiä lähti pois, kun oltiin Irakiin. Iran vai Irak? Kumpi se oli? Irak, niin. niin. Eli tuota,
0: vastoin eli, yhdysvaltain niin, tahtoja. Kyllä, eli mm. tässä on tämä artikla sen konsultaatio myös, eli jos joku Natomaa kokee tämän turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi olonsa uhatuksi, hän voi konsultoida niitä muita Natomaita, mutta sehän ei velvoita niitä muita Natomaita vielä millään keinoilla sitten tämmöistä turvallisuutta sille toiselle maalle antaa. Ja ja siis on juuri näitä tilanteita, joissa ikään kuin joku maa olisi toivonut, että lähdetään vaikka johonkin yhteisiin toimiin, mutta sitten siellä, kun nämä tuossa päätökset tehdään yksimielisyydellä, niin silloin, jos kaikki ei ole mukana, niin ei ole sitten mukana. Ja, Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitä toimintaa ei sitten lähdetä tekemään ja
1: mm. aloittaa toimeen niitä tekoja. Mm. Ja niin. tämähän tarkoittaa si- sitä, että, että tulevaisuudessa mm. Suomi voi itse muovata sitä, minkälainen nato Suomi tulee olemaan.
0: Kyllä, ja Suomi voi muokata myös sitä, että millainen NATO tulee olemaan. Juuri
1: näin. Niin. näin. Eh, no miten sitten se, ö, meillä on Ahvenanmaa, joka on demilitarisoitu. Miten, miten tämä kysymys? Niin. No, tota, siis Ahvenanmaan
0: demilitarisointi on ollut pitkään voimassa. Ja, tota, sillä on historialliset taustat ja, ja tota, nyt sitten, että vaikuttaako tämä NATO-jäsenyys siihen, niin ei välttämättä vaikuta ää, mitenkään, eli Suomi voi itse tietysti lähteä siitä, että millaisen aseman haluaa edelleen Ahvenanmaalle säilytettävän ja, ja tietysti kannattaa ja varmasti politikot miettivätkin tätä laajempaa niin kuin, äh, kontekstia tässä, että äh, millaisen signaalin se sitten antaisi esimerkiksi Venäjälle, jos me lähdettäisiin tätä. Ahvenanmaan demilitarisointia purkamaan. Tuota, Minkälaisia se antaisi? No, siitä voi vetää johtopäätöksiä. Siis Suomen pitää ajatella asioita niin kuin omien tekojen kautta ja mitä haluaa sillä saavuttaa. Mutta äh, ehkä jos tässä haetaan hieman niin kuin varovaisempaa linjaa, niin ehkä, ehkä tämä on asia, joka kannattaisi jättää sitten nykyisellään tai voima niin kuin se nykyisellään on, mutta, mutta tähän en nyt lähde ottamaan kantaa sitten, että onko se oikea vai, vai väärä päätös, jos näin toimitaan, että, että sillä on niin historialliset syyt, miksi näin on. Ja sitten toinen asia on myös se, että jos kysytään Ahvenanmaan asukkailta, mm. niin ilmeisesti he kovin kannattavat sitä olemassa olevaa linjaa ja toivoisivat, että se säilyisi, eli, eli se ei ole niin yksioikoinen kysymys, vaan että sitten vaan ilmoitettaisiin, että nyt tähän tulee muutos.
1: Mm. Sehän on tärkeä, strategisesti
0: tärkeä sijainti, tärkeä Kyllä. paikka. se on strategisesti tärkeä paikka ja, ja sijainti Ahvenanmaalla. Ja, ja toki tietysti on hyvä muistaa se, että jos Suomi ja Ruotsi nyt sitten liittyy NATOon, niin tämä Itämeren tilanne kokonaisuudessaan, äh, niin kuin sotilastrateginen voimatasapaino siinä Itämeren alueella tulee muuttumaan ja siitä tulee niin kuin Naton sisämeri melkeinpä siitä, Itämerestä ja, ja näin ollen sitten tietysti, jos ei haluta millään tavalla niin aiheuttaa eskalointia tässä tilanteessa, niin se varmasti olisi järkevä ratkaisu se edelleen sellaisenaan kuin se on, mutta nämä on vaikeita sotilasstrategisia, oikeudellisia, poliittisia mm. kysymyksiä ja ja tota, silloin aikoinaan, kun Norja liittyi NATO-jäseneksi, niin huippuvuorten sopimuksessa vastaavasti pidettiin demilitarisointia. Ja sillä haluttiin ikään kuin rauhoittaa juuri äh, silloista neuvostoliittoa sillä, että ei olla niin kuin millään tavalla eskaloimassa sitä tilannetta mm. sillä alueella. Toki siinä on hyvin erilaiset sopimukset pohja Kyllä, kyllä. Laustat ja käyttöoikeudet käyttö ja... ja niin poispäin.
1: Mutta mitä arviot sen, että äh, mitä uskot, että mitä sitten Nato haluaa Suomelta?
0: Hmm. Joo, tämä on hyvä kysymys ja tuota, Suomihan on, voi sanoa, aika lailla Nato-yhteensopiva niin kuin äh, puolustussuomien ja näkökulmasta. Ja äh, Natohan saa todella paljon, jos Suomi liittyy. Eli, Eli saa Nato-yhteensopivat asevoimat tai puolustusvoimat meidän tapauksessa, koska olemme puolustuksellinen asevoima. Ja, ja, tuota, näin ollen tietysti voitaisiin ehkä ajatella, että olisi kysyntää sille käytöllekin joissain tietyissä rajatuissa tehtävissä. Ja, ja kyllä niin kuin itse pitäisin aika todennäköisenä sitä, että Suomi osallistuisi tuohon valtian puolustamiseen. Millä tavalla? No esimerkiksi siten, että kun Natossa on nyt nämä eteen työnnetyn läsnäolon joukot olleet jo monta vuotta, niin että Suomi jollain kokoonpanolla tai jollain suorituskyvyllä ne ei välttämättä edes ole joukkoja, mm. niin ä, osallistuisi tähän valttian puolustukseen tai sitten esimerkiksi ilmavalvontaan ja tai ilmavalvontaan, että nämä olisi niin kuin ehkä sellaisia Suomelle niin kuin luontevia ä, osallistumistapoja, mutta se missä mittakaavassa ja, ja millä ikään kuin suorituskyvyllä ja joukoilla, niin se on sitten ihan eri keskustelunaihe.
1: Mm. No, tule ainoa asiantuntija, joka arvioi juuri, että tätä mahdollisesti mm. ä, Suomelta toivotaan. No, sano sitten tähän loppuun se, että et mitä uutta, ä, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, mm. niin Suomi on ollut Naton rauhankumppani vuodesta 1994 ja osallistunut NATO-ulkopuolisiinkin operaatioihin monessa paikassa mm. ä, meidän sotilaita on ollut siellä, niin mitä uutta jäsenyys toisi Suomelle ja mitä meidän pitäisi tässä sitten niin muuttaa tai opetella tai oppia?
0: Mm. No, varmasti niin kuin tavallisten kansalaisten näkökulmasta niin juuri mikään ei muuttuisi. Eli nyt tässä usein on rinnastettu tätä NATO-asiaa niin tähän EU-päätökseen silloin aikoinaan. Nyt on kysymys huomattavasti suppeammasta asiasta ja, ja se ei ehkä kansalaisten arjessa edes näkyisi kovin, kovinkaan oikeastaan mitenkään välttämättä. Ä, mutta sitten tietysti jos ajatellaan tätä turvallisuus- ja puolustuspoliittista ulottuvuutta, niin no. Tietysti lähetettäisiin sinne Naton yhteisiin sotilais- ja komentorakenteisiin, myös niihin siviilirakenteisiin henkilöstöä, eli Suomen läsnäolo, niistä vahvistus. Mutta sitten Suomi tietysti osallistus kaikkiin näihin Naton keskeisen yhteisen puolustuksen osa-alueisiin, äh, yhteisiin harjoituksiin, puolustussuunnitteluun, sotilais- ja komentorakenteeseen. Eli esimerkiksi harjoitusten osalta olisi mahdollista, että jos ei nyt Suomessa, niin tässä Suomen lähialueella voisi olla esimerkiksi äh, niin kuin Nato-johtoisia harjoituksia. Enemmän hän on tällaisia mm. pidettyjä, Suome on sinne niin kuin osallistunut. Eli tämä voisi olla yksi äh, ehkä näkyvä piire. sitten. Mutta en usko, että tänne tultaisiin sijoittaa mitään Naton pysyviä tuku, tukikohtia tai joukkojakaan. Miksi et usko? No, no, pelaan oikeastaan siihen, että meni aika pitkään, että noin äh, Itäisen Euroopan uudet jäsenmaatkin sai jotain. Ää, niin ja he halusivat halusi sitä tukea, mm. ja, ja nyt kyllä äh, Suomessa on hyvin, niin kuin, toiminta, erittäin toimintakykyiset äh, puolustusvoimat ja, ja Suomella on niin kuin, kaikki puolustushaarat ja meillä on niin kuin, todella kokonaisvaltainen tämä kansallinen itsenäinen puolustus ollut, eli, eli siis äh, ei tässä tilanteessa Suomi varsinaisesti edes tarvitsisi tänne mitään, mitään niin kuin, apua.
1: Mm. Ja yksi vaihtoehtohan voisi muuten olla se, että, että sitten ja jos ja kun Suomi jättää sen hakemuksena ennen kuin ollaan virallisesti sitten piirissä, niin täällä voisi nyt jo olla koko ajan sen ajan erilaisia Naton sotaharjoituksia.
0: No joo, että kyllä, siis voi olla sotaharjoituksia ja, ja kyllä se tätä kautta ehkä, ehkä niin kuin alkaa. Sitten jollain tavalla niin näkyy, mutta se, että, että meillä tulisi jotenkin massiivisesti niin kuin muiden maiden ää, sotilaita tänne Suomeen, niin en, en pidä sitä niin kuin tällaisena realistisena
1: näkökulmana. Mm. Suur kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos.